0: Épisode 24, le jardin des Song. Dans ce podcast, nous allons examiner les habitudes de vie de la population chinoise à l'époque des Song. Et nous allons comprendre pourquoi ces plaisirs simples sont si importants dans la vie des Song. Nous le savons précisément maintenant, l'une des dynamiques de la société des Song est la recherche de l'élégance. Le jardin, en tant qu'expression de l'élégance et de l'harmonie, s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Nous allons constater aujourd'hui à quel point la formule symbolique de Voltaire « Cultivons notre jardin » est proche de l'état d'esprit de la population Song dans la Chine du Xe siècle nous pouvons lire dans les écrits historiques des descriptions précises du quotidien des songs. En particulier des réunions entre les hommes de lettres et les artistes qui aiment se donner rendez-vous dans des lieux pittoresques et naturels ou tout simplement dans un jardin subtilement aménagé. C'est donc tout naturellement que le jardin s'est positionné comme un thème pivot prisé par la poésie mais aussi par la calligraphie et la peinture de l'époque des songs. Le jardin est le lieu idéal pour accueillir les réunions des hommes de lettres et également les fêtes. Mais quel genre de jardin est qualifié d'idéal pour les songs Essayons de l'imaginer et de le visualiser. Le jardin idéal doit offrir un cadre suffisamment naturel afin d'être inspirant pour les poètes et les peintres. On y trouve en général des rochers imposants, aux formes fantastiques, de l'eau vive, des fleurs odorantes, des oiseaux rares et des plantes exotiques. Le jardin est comme un petit univers séparé du reste du monde. Un grand jardin peut s'apparenter à un domaine, parfois avec des manoirs, des villas, composés de chambres magnifiquement décorées, de grandes salles et de larges cours. Le jardin doit être un petit paradis qui invite à mener une vie sans souci, propice à toutes sortes d'activités récréatives, comme la musique, les échecs, la calligraphie et la peinture, ainsi que tous les plaisirs que l'on peut imaginer pour accompagner ces activités récréatives. Le thé, le vin, les fleurs aromatiques, mais il y a aussi des activités simples et utiles, comme couper du bois, travailler dans la ferme, ou tout simplement aller pêcher au bord de l'eau, ou étudier dans un bureau. Il y a un mot-clé à retenir, Shan Shui, littéralement, la montagne et l'eau. Comprenez l'eau qui coule, l'eau vive, ou autrement dit, la rivière, symbolisant la longue histoire de l'humanité. Les propriétaires de jardins aiment particulièrement y tenir des Yatsi, Littéralement, des réunions gracieuses. C'est-à-dire des fêtes rassemblant artistes élettrés. C'est une sorte de salon littéraire. Des poèmes et proses ont été consacrés à ces événements pour les décrire. Voici quelques exemples parmi les plus connus de l'histoire de la littérature chinoise. La notoriété la plus forte revient en fait dans le jardin de la graine d'or, propriété de Shishong, remontant au IIIe siècle sous la dynastie des Qin de l'Ouest. Le jardin se situait dans la partie nord-est de la ville de Luo Wang, dans l'actuelle province du Honan. Le jardin portait le nom de la rivière de la graine d'or, dont l'eau coulait dans le jardin. Étendue sur plusieurs kilomètres carrés, Le jardin était construit selon la configuration du terrain, avec des cours d'eau, des étangs, des pavillons et des terrasses parsemées ici et là. L'eau gazouillait dans le ruisseau serpentant dans le domaine. Des poissons sautillaient dans l'étang couvert de feuilles de lotus. Les chants d'oiseaux s'entendaient entre les branches épaisses. Au bord de l'eau turquoise, des bois de bambou s'ajoutaient au charme du paysage. De la tour de Chongxi, le point culminant du domaine, on pouvait contempler le ciel lointain. L'intérieur de la tour était décoré dans un style extrêmement luxueux et extravagant. On y trouvait toutes sortes de matières précieuses, des perles, des agates, de l'ambre, de l'ivoire... Un autre jardin très célèbre est le jardin de Lanting, littéralement le pavillon des orchidées. Le jardin se trouvait au pied d'une colline dans le sud-ouest de la ville de Chaoxing, dans la province du Zhejiang. Monsieur Wang Xiji, calligraphe et écrivain renommé de l'époque, a consacré un sublime texte dédié à la réunion de 41 lettrés au pavillon des orchidées en 353. Voici un extrait du texte.
1: Il y
0: avait des hautes montagnes, des âpres collines, des épaisses forêts, des grands bambous, un ruisseau limpide et des
1: torrents.
0: Nous étions assis en randonnion sur les deux rives du ruisseau, regardant nos coupes d'alcool flotter dans l'eau. Bien qu'il n'y ait pas d'orchestre pour nous divertir Boire de l'alcool et réciter des poèmes nous suffisait Pour exprimer nos profonds sentiments Ce fut un jour ensoleillé Le ciel était limpide, l'air frais La brise était douce et agréable levant nos yeux vers le ciel pour réaliser la grandeur de l'univers observant les choses autour de
1: nous
0: nous laissions nos regards voyager loin et nos pensées s'étendre vers l'infini
1: ces
0: plaisirs dépassaient tout autre divertissement digne du vrai bonheur après cet aperçu de l'époque d'Etsin, revenons maintenant dans l'époque des Song où cette tradition du jardin a non seulement perduré, mais s'est développée. Les salons littéraires de Siyuan se trouvent dans la résidence privée de Wang Wangchen, sous la dynastie des Song du Nord. Le lieu se trouve exactement dans la ville de Kaifeng, dans la province du Henan. Sushi, le grand poète, peintre et calligraphe, encore lui, la star de l'époque, est une figure centrale de ses salons. Il semble être profondément attaché au lieu car il a écrit beaucoup de prose et de poèmes au sujet du lieu mémorable. Dans un de ses textes, il a dit, je cite, je n'ai rien contre les fleurs qui se fanent Mais il me fait de la peine de les voir sur le sol du jardin Siwan Voici une description du lieu par le calligraphe Mi Fu. Je cite L'eau tombe doucement sur les rochers Le vent et les bambous se dévorent Les colonnes de fumée des fours et cheminées s'élèvent en volute. Que de joie pure et sans limite
1: celui
0: qui se perd dans la poursuite de la célébrité et de la richesse, ne saura jamais vivre ce
1: bonheur.
0: Alors il faut savoir que ces salons littéraires ont fait leur apparition avant la dynastie des Song et ont continué à être une tendance forte après que les Song ont disparu dans la nuit de l'Histoire. Mais c'est à l'époque des Song que le phénomène des jardins va atteindre son apogée et se développer en un art sophistiqué. Ils sont pratiqués dans des espaces verts qui sont beaux, élégants et sublimes. Trois éléments sont immanquables dans ces jardins. Le rocher, le cours d'eau et le fameux pavillon. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous émerveiller devant ces jardins fascinants, ainsi que pour les activités artistiques qui s'y tiennent. Mais en dehors d'apprécier leur beauté et de craquer sous leur charme en rêvassant d'y flâner des heures entières, que pouvons-nous apprendre de ces magnifiques endroits Que peuvent apporter ces jardins perdus dans le temps à notre vie actuelle Le philosophe hispano-américain George Santayana a dit, je cite, « Celui qui ne sait pas apprendre de l'histoire est condamné à la répéter. Car en effet, nous avons beaucoup de choses à apprendre à propos de ces jardins des songs. » Il est toujours possible de puiser de nouvelles connaissances dans les vieilles histoires. C'est en partageant du passé qu'on peut atteindre le futur. Le passé est présent dans notre monde, physiquement et intellectuellement. C'est plus fort que nous. Le monde d'aujourd'hui doit être reconnaissant à la dynastie des Song sur bien des aspects. Les réunions littéraires de cette époque ne sont pas de simples rassemblements de personnes. Elles ont donné naissance à de nouvelles techniques artistiques de nouveaux concepts sociaux ainsi que des modes de pensée novateurs qui ont façonné la Chine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ces artistes, ces poètes, ces écrivains et ces peintres se rencontraient pour échanger des idées et discuter et ainsi mettre leurs concepts en pratique pour développer de nouveaux styles de vie. Finalement, la réunion littéraire est un lieu de communication, d'échange et d'interaction. On peut aussi s'y divertir avec toutes sortes de jeux, tout en soulignant que le confort ne manque pas, c'est un fait. En synthèse, c'est des moments de récréation, mais aussi de brainstorming, de compréhension et d'inspiration. Ces rencontres ont légué aux générations suivantes de riches patrimoines. Des poèmes, des proses, de la calligraphie, des peintures, des partitions de musique... Des manuels d'échecs, mais aussi de magnifiques pensées ou tout simplement des idées nouvelles, des angles différents, pour aborder la vie. Ces événements, riches en connotations culturelles, sont proches finalement des salons français du XVIIIe siècle. Des personnes partageant les mêmes valeurs se réunissent pour discuter des thèmes d'intérêt commun. Des intellectuels se rencontrent et se lient d'amitié. Un camp de vacances pour les artistes. L'Olympiade des pensées, en quelque sorte. Tout cela se passant dans un cadre tranquille et pittoresque, entouré par la nature vivante. Le passé nourrit le présent. Le présent commence dans le passé. La réunion littéraire est sans doute la manière la plus vivante et la plus humaine de développer et de faire perdurer l'héritage culturel chinois. Il s'agit en quelque sorte de l'expression intellectuelle sur la façon dont les gens des Song abordent la vie et qui peut être décrite simplement L'extérieur égale l'intérieur. Nous sommes tous unis et identiques. Profitons tous ensemble de cette magnifique journée. Remerciement spécial à la maison Sanya Chongdu pour son aide dans la rédaction du texte. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.